0: Erdi Öztürk'ün kaleme aldığı Millet İttifakı içeride iktidar, dışarıda egemen olabilir mi? Başlıklı yazısı Politik Yolda sizlerle. Geçtiğimiz günlerde Politik Yolda Can Selçuk'i kendi şirketinin rastgele örnekleme, random sample diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yöntem ile yaptı. Olası seçimlerde farklı Millet ittifakı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ne oranda oy alabileceğini ve de bu oy oranlarındaki son 3 aylık değişimleri incelediği yazısını ilgiyle okudum. En sağlam araştırma yöntemlerinden biriyle yapılmış çalışma bize en zayıf ihtimal gibi görünse bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile seçimi kazanabileceğini gösteriyor. Elbette bu kağıt üzerinde ve normal şartlarda olabilecek bir seçimin Türkiye'nin istisnai koşulları göz önüne alınmadan yapılan bir öngörüsü. Kuşkusuz yazıda da belirtildiği gibi en güçlü olmasa da en olası aday gibi gözüken Kılıçdaroğlu'nun son aylardaki politikalarının seçmen nezdinde çok bir karşılığı olmadığı da karşımızda duruyor. Ancak her ne olursa olsun, Millet İttifakı bir şekilde oluştuğu günden beri seçimi en rahat kazanabilecek durumda duruyor. Hoş Murat Aksoy'un yine bu mecrada, İhsan Dağ'ın de dediği gibi seçimi şimdiden kazanmış gibi davranmak ve bunun riskleri de hala mevcut. Ancak anlaşılan o ki Millet İttifakı bu riskleri bir şekilde bertaraf etmek istiyor ve de bu yönde adımlar atıyor. Misal anladığımız kadarıyla kendi aralarında yepyeni Türkiye için bir iş bölümüne gitmiş gibiler. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi politik konusunda Deva Partisi çalışıyor, sözünü ben kendimce buna yormak istiyorum. Bu iş bölümümün en önemli paydası olan parlamenter sisteme geçiş belgesini de 6 partinin genel başkanı ortak bir bildiriyle bir arada kameraların karşısında açıklayacak. Sanıyorum bu başta Kürt meselesi ve HDP ile alakalı olan kime anlaşmazlıkları ya biraz öteleyecek ya da hiç yaşanmamış gibi bizlere sunacaktır. Ama bu ittifakında son zamanlarda çok fazla yapısal krizleri olduğunu da değiştirmiyor. Ve bu denli yapısal krizleri olan bir yapının da ülkedeki reformu nasıl sağlayacağı büyük bir soru işareti. Şimdi isterseniz bir anlığına böyle soru işaretleri yokmuş gibi davranalım ya da hepsinin sihirli bir değnek ile çözüldüğünü varsayalım. Dahası aday Kılıçdaroğlu olsa bile ittifakın ilk turda tartışmaya mahal vermeyecek şekilde seçimi kazandığını ve de Erdoğan'ı bir şekilde emekliliğe gönderdiğini düşünelim. Hatta ve hatta daha da ileri giderek kısa zamanda ekonomide yapısal reformlar yaptığını, sistem değişikliğini gerçekleştirdiğini ve de bunu içsel kavgalara tutuşmadan yaptığını umalım. Bürokraside ve de devletin diğer kanallarında da farklı seslerin çok çıkmadığını ve bir şekilde mevcut kakofoninin bir harmoniye dönüştüğünü hayal edelim. Peki sizde böyle ütopik bir durum gerçek olsa bile Millet İttifakı Türkiye'nin küresel dünyadaki değişen ve dönüşen yönüne uygun bir şekilde etkili olabilir mi? Diğer bir deyişle Aknin bilindiği ya da var olduğu şekilde ya da ondan daha olumlu bir şekilde dünya üzerinde etkili bir Türkiye iktidarı görebilir miyiz? Galiba bu sorulara cevap vermek için Aknin nerede, hangi kurumlar ile ne şekilde bir etkiye sahip olduğuna bakmak lazım. Değişen Diş Politika, Genişleyen diaspora Politikası Türkiye önce komşular ile sıfır sorun, sonra onurluş kıymetli yalnızlık derken, son olarak da sorunsuz çember adını verdiği bir dış politikayı kendisine hedef olarak koydu. Ne denirse densin, başta sete olmak üzere birçok iktidara yakın kurum bunları meşrulaştırmaya çalışsın, bütün bunların hepsi derinliği olmayan ve de irrasyonel söylemlerdir. İnanın bunlara politika tercihi demek bile çok zor. Ancak bütün bunlar ile beraber... Birçok alanda bocalayan Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikada Türkiye'yi en azından algısal olarak batı ekseninden çıkarmayı başardı. Elbette Türkiye hali bir batı kulübü üyesi ve fakat son çalışmalara göre hem politika tercihi hem de halkın isteği bakımından doğrudan batıya ait değil. S-400 macerası, Çin modeli ekonomik büyüme arzusu gibi hayali şeyler elbette politik olarak ülkeye çok şey kaybettirdi ama Özer Sencer'in geçenlerde açıkladığı anket sonuçlarına göre Türkiye, Ele seçmeni haricinde kendisine hatırı sayılır bir yüzdeyle Çin-Rusya ekseninde görmek istiyor. Bu da aslında Ortadoğu'nun en ilerici ve kompleks seçmen kitlelerinden birisi olan HDP'yi dışarıda tutarsak Türkiye seçmenlerinin doğrudan olmasa da dolaylı yollardan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının oynadığı Afrika'da Ayşe Zarakol ve Zeynep Çapa'nın dediği gibi postkolonyal kolonyalcılığını, Asya'daki etnik temelli politikayı, Çin hariç Balkanlarda İslam'ı aşırı bir şekilde kullanmayı Batı dünyasındaki Müslüman hamiliğini destekliyor gibi. Peki Millet İttifakı bileşenleri bunun farkında mı? Bu dış politikada devlet refleksiyle beraber değişen toplum isteğinin yanı sıra Bahar Başer, Zeynep Mencütek, Ahmet İçduygu, İbrahim Sirkeci, Damla Aksel ve daha adını sayamadığım bir sürü meslektaşımın dediği gibi Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile diaspora kavramında kendince bir genişlemeye gitti. İçerisine vatandaşlık tanımı haricinde unsurlar katan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'si Diyanet, Yunus Emre Enstitüsü ve de yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları çok farklı ve aktif kullanarak özellikle kendi taraftarı olan diaspora üyelerine ve de kendine yakın gördüğü gruplara hizmetler sunmakta. Buna karşın aynı devlet yapısı kendisinden olmayan yapılara karşı, kontrol ve baskı uygulamaları ile sınır ötesi bir otoriterlik yapısı kuruyor. Bu politika tercihi de bir şekilde diaspora grupları arasında, devlet ile kimi diaspora yapıları arasında hem yatay hem de dikey çatışmalara ve de uyuşmazlıklara neden oluyor. Halbuki etkin ve kapsamlı bir politika uygulanabilse, Türkiye'nin yurt dışı gücü çok farklı bir şekilde kullanılabilir. Peki Millet İttifakı'nın bileşenleri bunun farkında mı? Yurt içinde iktidar olmak yetmeyebilir. Bu satırları okuyanlar belki dediklerimi çok gereksiz bulacaktır ama benim bulunduğum yerden ve de benim okuduğum dünyada sadece içeride seçim kazanmak iktidar olmak için yeterli görünmüyor. Hele Türkiye gibi çok katmanlı bir ülke için imkansız duruyor. Bu bağlamda CHP Brüksel Ofisi Avrupa Birliği konusunda ne yapıyor ya da İyi e Parti Berlin yetkilileri Osmanlı Ocakları ile ilgili bir çalışma yapıyor mu merak ediyorum. Elbette listeyi uzatmak içerisinde dini grupları, Somali politikasını ve daha birçok konuyu eklemek de mümkün. Her ne kadar bu konular için kafa yormak için geç gibi görünse de birinci zararın neresinden dönülse kar sayılabilir, İkinci eğer bu konular için ciddi bir planlama yapılıyorsa kimin nasıl yaptığı ve ne aşamada olduğunun kamuoyu ile paylaşılması yerinde olacaktır. Zira Ankara ve İstanbul'un dışında da çok farklı yerlerde Türkiye konuşuluyor ve Erdoğan harici bir aktörü konuşmak için kimsenin elinde çok da fazla done yok. Belki iktidar olmak için çok taraflı bir strateji izleyip karşı tarafı kötülemek yerine Millet ittifakının kendini anlatmasının tam zamanıdır.